1: Hej, hallå, god morgon och allt detta Och det är så mycket idag så att jag håller på att koka över så I vanlig ordning har jag knappt mer än sagt hej till dig Ina. Hej till
2: dig Jag är van vid det här när jag kommer in på onsdagen Att jag ser din fokuserade ryggtavla Hukandes över en dator
1: Klippandes ut ett ljud ja. Det är ingen fara ja, men Jag börjar ju eh, scrolla igenom nu För att så hittar jag någonting va, Det ska vi ha, det ska vi ha Det här ska vi ju ha också Det är ju det viktigaste av allt och så Det är klippa glädje det Ja, underbart det här i alla fall. Idag ska vi snacka om en himla massa grejer. Och jag kommer snacka bland annat om det som dominerar nyhetsflödet i mångt och mycket den här morgonen. Nämligen elpriser. Det ska ju vara presskonferens idag, kvart över åtta. Ebba Busch dyker upp och eh, det handlar väl liksom om vilka som ska få pengar. Ja. Eh, Milliardärerna miljardär, är klara. Men Norland då? <laughs> ja. Kommer de få någonting? Ja, det är det man vill veta. Det blir de hemliga möten och eldubbelsmockor. Oj! Jag ska Oj! berätta mer om det sen. Vad ska ja, du prata om? Bra. Jag kommer...
2: Alltså imorgon är första december, Kalle. Ja, ja just det. var sjukt. Jag ska sätta oss i stämning inför detta genom att prata lite om julkalendern. Mm. Nu och då. En
1: exposé.
2: En exposé. Är det Precis. rätt ord? Ja, Osäker. Men ja, jag tror det. Vet du vad? Ja. Ja,
1: <laughs> ja vi nöjer oss med ja. Eh, vi får gäst idag också, Per Delsing, då blir det pannan i djupaväck du. Det blir det. Han är ju från Chalmers tekniska högskola och en av världens främsta experter på kvantteknologi. Alltså han är typ så topp två ja. i världen på alltså, kvant. Alltså det kommer
2: aldrig tidigare ha varit så stor skillnad i intelligens <laughs> in i den här studien som det kommer Nej. vara
1: idag. Nej, jag tror inte det. Han har liksom mm. hållit på och jobbat med med en sån kvantdator bland annat som är, alltså om man uppfinner en sån mm. om jag förstår det rätt, vilket är tveksamt då, men liksom det kommer förändras så hemma mycket, ja. det kommer typ bara det sjukaste någonsin, eller det ja, ja. kommer vara paritet med att man fick internet ungefär, ja precis mer
2: ja, Så det kommer börja med att sådana idioter som du och jag undrar typ såhär, <laughs> how do you make a bomb? The internet is out there <laughs> Men vi kanske får veta vad vi ska använda det till på riktigt. Ja,
1: jag hoppas det. Mm. Per kommer hit och hjälper oss eh, förstå lite grejer kring kvantmekanik helt enkelt. Ja. Eh, sen i Bakvagnen då lite smart och gott som vanligt, Jonas Jerebko, ja. den omtvistade basketspelaren, har lämnat Ryssland och dykt upp i Luleå. Jag kommer att prata lite om det, ja. även smarta fåglar och företag som redan hänvisat till den här nya spionlagen, när några journalister har knackat på den. Vad, vad har du mer?
2: Ja, jag kommer att prata lite om det korrekta stavningen av ordet och mm. som absolut inte uttalas så, Nej. och så kommer jag också prata lite om TikTok.
1: Just det. Eh, härligt, härligt. Mår du bra annars en vecka sen sist? Ja, ja, jag mår mycket bra. Ja. Ja, hur mår du, Härligt. Kalle? Nej, men jag mår också bra. Jag har liksom ingenting på den punkten idag riktigt. Det, det <laughs> rullar på. Jag vill ändå ställa <laughs> frågan. Liksom. Nej, men det var väldigt,
2: väldigt fint av dig.
1: Ja, ja. Nej, men såna är jag. Det är ingen grej. Jag brukar fråga <laughs> folk. Mår. Jag bryr mig. Jag <laughs> alltså, mig rakt in i uh, lite kortare grejer. Jag har mm. spaltat upp. Det är tre olika intervjuer eller liksom intervjusituationer som jag har hajar till på den här och under goddads kvällen. Eh, intervjuer slash presskonferenser. Jag ska börja med en breaking grej som jag noterat. Eh, Kinas Staffan Körn hammarre här. Just det, och nu ska man ju ha Staffan Körnhammar, vem det är, top of mind. Ja, jag tror att alla i Sverige vet vem det är, men mm. inte vid namn. Men det är ju han och täljepolitiken som oh, var tyst. Åh,
2: den tyste politiken. Mm. Kände
1: även från idolfinalen. Ja, typ. jag, jag, jag tycker det är slut nu, vad känner du? Ja, men jag tycker det är slut, men det tycker de inte i Kina. För där har Xiao Lian, förlåt för uttal eventuellt, men han är talesperson för kinesiska UD. Han har gjort en Körnhammar nu nej. och dessutom jag har slagit tystnad, alltså mm. Ja, jag har klippt ut det. Det är helt sjukt, ju. Han har inte sett idol för dem, men det där är en strategi. I can do better. Ja, för hans staffan var ju med där. Jag vet inte var du såg det som något spul. Jo, jag idag. såg det,
2: men jag var tvungen att stänga av efter tio
1: sekunder på grund av mm. skam. Ja, samma här. För jag vet inte, inte, alls det var så himla kul, cool, typ att det är någon sorts dystopi, liksom att alla kommer undan med allt, bara man ja. bjuder på sig själv. Typ. Ja, det han är ändå jävla skönt, typ. Stämningen på Twitter i mångt och mycket var så, fy fan var skönt. Typ. Kingen, tystnadskingen.
2: Man får, tystnads ändå, man får ändå ge
1: honom, man får ändå ge honom. Och vad är det du inte ska ge ja, Jag redan har redan glömt vad det var, det handlar om det där. Men nu var han tyst igen, fast i TV4. Kvällstid, det är underbart.
2: Ja men precis, för det som hände i finalen då, alltså det var ja. ju att han gjorde upprepade då det här, att han ställde sig upp och var helt tyst till ja. publikens
1: jubel det var ju, vad heter han? Per Lernström typ mm, va? Som mm. är programledare som ställde den frågan till honom. Och så körde han ah. den grejen igen. Sing grej tyst ah. Tystmannen ja. var där. Men,
2: men då är ju min fråga nästa fråga. När kan man få tystmannen på memo? Ja, och vad kommer han att kosta?
1: Just det, man, får, man ska gifta sig och få 26 sekunder tyst av ah. körnhammar. En körnhammar. Ja, men I alla fall i Kina då så är det Xiao Lian som slagit rekord. så jag, jag, jag får ihop det till att han är tyst i 30 sekunder och därmed slår han Staffan Sjönhamman, moderaten, då med fyra sekunder. Han låg på 26. Mm. Eh, vi ska lyssna. Det är ju olidigt långt. Mm. Men jag tror att det är viktigt att ta med hela tystnaden mm. så att alla känner av hur långt det verkligen är. ska säga att Det är liksom en fråga först på engelska, eh, en reporter på Reuters, och sen tolkas den till kinesiska. Sen kommer den här tystnaden då och sen så svarar han på kinesiska och så tolksvar som liksom han fattar vad det liksom pågår. Här kommer det. Givet beredda. det här är liksom, ja, oh, av
3: över 30 sekunder. väldigt intressant.
0: Det
1: är en del av det som är man känner inte tyst nu för att jag vojsar lite grann här. Men lite måste jag säga ändå. Aha. Han tittar i papper.
2: nu är, är vi på nu? Nu är vi, nu är vi på 15, va?
1: Ah, ja, vi, ah, kanske ah. halvvägs. <laughs> Eventuellt.
2: Här någonstans kände
1: könhammar, det räcker. <laughs> ja, nu måste jag komma med svar. Nu <laughs> är
4: Could you repeat a
1: question please? Could you repeat the question please? Är det han säger då efter 30 sekunder. Så han eh, har kört han var bit där och Ja, det får man säga. Genialist kommunistlugna då <laughs> och kommuniststress kanske. Ja, det
2: får man säga. Äh, man bara väntar på att köra när man ska lämna in sitt vippband till nästa idol och bara <laughs> överlämna det till en värdigare <laughs> meme generator man. Exakt.
1: Eh, verkligen så att redaktionen på Idol kastar sig på lura så. Operator give jag heter Chinese Communist Party. Typ. Hej, jag heter Fen Lernström, typ Jag har två biljetter till dig här. Du är kan komma till Idol. Bara du gör samma sak igen. Äh, men så här då, han äh, svarar igen då på frågan. Till slut. Alla säger så. I can you repeat the question? Sen är det tyst. Så upprepar Rolte-shopporna frågan. Sen är det tyst i 15. Skulle med till? Och sen säger han typ så här. Det där återspeglar inte korrekt vad som sker i Kina. Vi har en policy. Så fort det är. Det
2: är konstigt att det ska sitta så långt inne
1: Ja, det är <laughs> ett icke-svar. Det kan ju finnas en viss. Liksom, jag, jag, jag inbillar mig att inom det kommunistiska auktoritära partiet- mm. kan man vara lite rädd för att säga fel ibland. Ja, ja såklart. såklart. För dem.
2: Jo, det är klart. Man jassar inte, inte upp. <laughs> pio, pio, pio,
1: pio, pio. Oh, Ojassig stämning. <laughs> uh, I alla fall, grattis till rekordet, Xiaolian. Uh, vi går vidare på uh, nästa lilla grej. Jag vill ändå ha en sån här emellan som man får lite. Ja, det tycker jag är gött. Ja, uh, då Nästa eh, intervjurubbe från senaste dygnet. Eh, Jacinda Arden och... Finlands Sanamarin, mm. det är två premiärministrar yeah. de är på toppmöte nu politiskt sådant då, träffa varandra sånt sker ju ibland, länder träffas snacka business och så vidare, ingen konstigt med det därför studsar det en del till då på den här frågan som jag har tagit ljudet från The Guardian, jag tror det var igår från en nyselensk reporter på presskonferensen han trevar lite här i början innan han liksom kommer framåt och ställer frågan till Jacinda Arden
2: uh, Prime Minister Arden, Joey Dwyer från Newstalk ZB here. Um...
1: Yeah, a lot of people will be wondering, are you two meeting just because, you know, you're similar in age and, you know, got a lot of, you know, common stuff there, you know, got <laughs> the politics and stuff. Och can Kiwis actually expect to see more deals so between our two countries down the line? Because my, there is, first, I
4: mean... my first question is, I wonder whether or not anyone ever asked Barack Obama
2: and John Keir if they met because they were of a similar age. Uh, Antstaff. <laughs>
1: <Amp> <laughs> <laughs> Jag vet, verkligen så, undertext. Uh, ja, det är inte ni har samma ålder, men undertext. Då. Ni är två tjejer i era bästa åter. <laughs> det är det därför ni ses, Antstaff? Uh, ja, så han blir sen lite roastad, typ, den här ah. rapporten. Det fortsätter så här. ...because two women meet. It's not simply because of the agenda.
2: Ja, yeah, we are meeting because we are prime ministers. <laughs> of course. Ja.
1: Och så när Marin fortsätter sen så här, alltså vi är här med, vi Finlande här med sin business delegation. Ja. Typ. Det är jättekonstigt att hon ska bara säga det. Ja, det är jättekonstigt, det
2: är jättekonstigt. Men jag blir ändå lite, för jag vet att jag är lite konspiratoriskt lagd, ja. jag vet det. Men jag tänker, ibland när det är så här stand-up-komiker som lägger upp så himla bra när de börnar någon i publiken så mm. tänker man, var den där häcklan inhud?
1: Ja. Jag förstår jag. just det att
2: Vad den här Kiwin innehåll?
1: Det är ett feministiskt power move det är, ja, det, det
2: är... okay. Förlåt, jag har varit för mycket på flashback. Alltså, när du ja, sa det går... så, när du sa det så, kandel, så kände jag nej, ja, det, det att
1: hände riktigt. Att de skulle plantera den här som liksom. ja, men ja just det och då bara kan de släma honom mm. och säga att här hade du ställt samma fråga till en kille typ. Men ja, jag vet inte, det är i alla fall lite lite knäppt. Jag hoppar de den det, det är, är sjukt. Sista grejen, helt kort, det är faktiskt från agenda i söndags, men det började snurra igår ordentligt på Twitter. Jag hade missat det. Det är bara en väldigt konstig intervjusituation igen då, som jag vill bjuda på. Jag har inte någon jätte liksom, take på det, men det handlar om Liberalernas Gula Nauci som blir intervjuad av SVTs Marie Forsblad eh, om det här med huruvida Liberalerna bett om ursäkt till SD efter Johan Perssons brun sörja -snack. Just det, just det, just det, just det. Mm. Han hade ju en liten harang där och sen sa SD att de har bett om ursäkt. Sen oh. var Liberalerna så ja, bett vi har talat ut om det. Ah. Eh, och så försöker folk få svar typ så här. Har ni med dem ursäkt eller inte? Och i så fall Hur gick det till. Eh, och då försöker Marius ställa frågor till Gilan Altsjö om det, Liberalen alltså, eh, Riksdagsledamoten. Och det blir liksom någon sorts surrealistisk stämning om vad som just sagts, alltså där och då <laughs> i stunden. Eh, vi lyssnar här.
0: Kontakt har tagits. Men vill, ni vill inte säga... Ni vill inte, du vill inte säga det, att, det är, att ni har bättre... Det är klart att det finns en dialog. Eh, men, men vi kommer aldrig ursäkta oss. Utan vi har informerat om att en artikel finns. Eh, och jag tycker det är gott så. Ni kommer aldrig ursäkta er, säger du. Nej, det sa jag inte. Jag precis att du sa det. Vi har, vi kommer aldrig ursäkta oss. Eller vi kommer aldrig ursäkta oss för att vi är liberaler.
2: För att vi är liberaler.
1: Ja, det är ingen som har frågat ifall ni har bett om ursäkt för det. Väl, Eller har ni bett om ursäkt för att ni är liberaler?
2: Det är ingen som har sagt.
1: Ja, men det är väldigt märkligt just att hon säger att vi aldrig kommer att be om ursäkt. Och sen, det, det, vi hade en sån grej med Maggie Andersson för ett tag sedan mm. när hon också var så. Det är inte det som är frågan. Typ att körde, så här, jag har inte sagt det. Fast du sa ju precis det. Ja. Det blir väldigt märkligt. Ja.
2: Det blir svinkong. Det gör ju att man känner lite släktskap med <laughs> det kinesiska kommunistpartiet. Att ja. man är lite så här, oh, det kan inte vara så stora konsekvenser av att bara säga precis vad du sa. Upprepa nej. det du precis sa.
1: nej Det är en jävla dans liberalerna dansar här mm. runt vad som sägs och inte. Det fortsätter lite grann. Jag måste ta lite till. bara för att Hon liksom, plockar upp den här konstiga stämningen och försöka reda ut det.
0: Jag blir lite snurrigt för att du säger å ena sidan vi kommer aldrig ursäkta oss för att vi är liberaler. Vi kommer aldrig be om ursäkt och sen så säger du att det är en definitionsfråga. Vad som är en ursäkt? Ja, eh, om andra uppfattar det som en ursäkt. Men jag tycker det hör till god ton att ändå ha den här dialogen. Eh, och eh, SD har... Lägg bakom sig, det gör vi också.
1: Mm. Det är väldigt svårt att hänga med. Det är helt obegripligt. Ja. Det går ju inte. Man får göra någon sorts eh, B-uppsats ja. i retorik och försöka analysera det här. Men man journalet. undrar
2: ju liksom bara, varför är ordet ursäkt så otroligt laddat? Eller ja. det, jag
1: förstår ju såklart varför ja. det är otroligt laddat. I det här fallet. Ja, i det här fallet. Men... Men en
2: dialog liksom att man bara ska använda ord som inte. Ja, det är så
1: sjukt. Ja, vi har påtalat att ett avtal finns. Ja, det är väldigt märkligt. Ja. Det är surrealistisk stämning. De fortsätter att dansa den här dansen ja. som sagt. Det är också så att när den i den på, och så sitter ju pressperson ah. antar jag att det är, brevet. Det finns va? väldigt många memes på när hon är typ så här, du vet, fyra bilder. Hon är så, först lite glad, sen lite så förbryllad och sen va, nej. nej. Det är det som pågår, get me out of here. Musik. <skratt> Ja, nu är det mycket Kalleberg men jag fortsätter... Nej, men snälla, gör det.
2: Det finns inget sätt som jag börjar onsdagen
1: bättre på än med Kalleberg -bubbel. Tack, då har jag ryggen fri. Mm. Jag ska in på mitt elsnack här nu då. Dubbel elsmocka väntas svensken i hela landet de kommande veckorna. Hemliga möten pågår om Va? el. Eva Bursk har presskonferens i, idag om el. Och miljardär, men, miljardärerna är tacksamma för elkompensation. <laughs> okay. ja, det är mycket om el ah. är det jag försöker gestalta den här morgonen. Ja, jag
2: ser det hela tiden i flödet. Jag är så glad att du ska prata om det. För att jag bara så här scrollar förbi.
1: Ja, man gör ju lätt det. är det. för
2: många nyheter om el.
1: Ja, verkligen. Och typ, det är kanske mycket så villaägare. Vi ja. som har lägenhet i Majinag, inte lika drabbade, men... Mm. Jag ska säga att jag ändå studsade till lite på min elräkning senast. Ah, det ska jag ändå säga. Mm, mm. Eh, men vi kan i alla fall börja i den änden då. Att Nu på morgonen, idag kvart över åtta, mm. så ska Ebba Busch hålla en pressträff om kompensation för de höga elpriserna. Blir det pengarregn över svenskarna? Ja. Kanske. Ja. Eh, det kommer att bli mer information kring var vi är. En uppdatering om vad som händer framåt, så säger pressekreteraren för Ebba Busch. Eh, Andia Gemsjö. Så det är lite vagt. Ja, det får man säga. Ja, men vad som sker framåt ska ja. de prata om i alla fall. Det är inte bara Eva Busch som är med på den här presskonferensen, utan det är socialförsäkringsministern, generaldirektören för försäkringskassan och ställföreträdande generaldirektören för Svenska kraftnät. Ja, visst. Om det inte, är A team. Ja, ja, Om inte det gänget kan koka ihop ett elbidrag ja. så vet jag inte vilka som kan. Nej, inte du okay. och jag i alla fall. <laughs> Nej, det är inte vi som vi kallar det. Den är försäkringskassan och Svenska kraftnät. Det är liksom bidrag och el ändå. Jag känner mm. med de två. I alla fall, regeringen har ju ihop med SD redan lovat då att införa ett sånt här högkostnadsskydd för el. Det gjorde de ju för länge sedan och det skulle vara på plats redan till första november. Men i slutet av oktober så sa man då att man skulle kompensera folk med 55 miljarder. Och då med folk så menar man... Alla utom Norrland. <låder> nej, nej, men elprisområdet 3 och 4. Ja. Som alltså är södra halvan av Sverige typ. Mm. Men de här, det är fortfarande inte klart när de här pengarna ska komma. Men man har snackat om de här 55 miljarderna då. Och samtidigt rapporterar SVT då att det väntas en dubbel elsmocka för alla oss förbrukare.
2: Ja, men vad är den dubbla el?
1: Den låter så sjukt obehaglig. Ja, men den är, den, det är ju en liknelse då, va? <låder> <låder> jo, tack. Att kärnkraftsreaktorn, nummer ett, kärnkraftsreaktorn i Oskarshamn- mm. den är tillfälligt stängd för reparation, uh. så det är typiskt. Eh, och det är i kombination med att det väntas dra in iskyla. Aj. Så i ena knutnäven har uh. jag reparation i Oskarshamn, andra pang. Iskyla. Svin mycket kallt. Ja, och det kommer pressa priserna. Och iskylan skapar också så isläggning på elvarna uppe i norr. Aj. Som gör att vattenkraften... Nej. skala ner. För då det är en trippel, men nu är det ett knä i ansiktet också. Ja, faktiskt, vi har nå till det. Pam, pam smash. <skratt> Vad <skratt> Verkligen. Hoppas jag var urskilta det ja, på det sättet att det skulle bli bra. nej men uh, och um, på tal om det här med elvarna i Norrland då, jag talade om elprisområde 3 och 4 alltså södra mm. Sverige. Uh, det här med uh, iskylan har gjort att även uh, Elområdena uppe i norr har också haft en väldigt stor prisökning. SVT skriver att priserna i landets fyra elområden har under stora delar av november rört sig både upp och ner med eller mindre på exakt samma nivåer. Aha. Så nu är frågan då. Ja, vi kanske inte bara kan säga längre så här: Norrland. Nej. Det här klarar ni. Gå och typ eh, bygga något sånt jul ja. i Luleå istället.
2: Tack för all el vi får från er. Men ni klarar er. Nej, det låter inte så länge. Nej, äh,
1: det låter inte så. Så alltså, Vi får se då om det kommer något löfte om Norrlands pengar. Eh, det kanske hade varit rättvist vad vet jag, i nuläget. Då, vad jag förstår så är de lovade noll. Några som dock vet att de kommer få pengar. Det är miljardärerna. Åh,
4: oh, vad oh, oh. ja.
1: Expressen, ja precis. De kan sova. Gott om natten, fortsatt. Det är liksom
2: alltid som att man, det är helt okej okay att hata på dem, nämligen. Så ja, jag det är ja. att de
1: får nånting. Ja, men det får de väl ta, vilket de väl inte alltid gör. Men eh, i alla fall, det är Expressen som har gjort eh, en koll här då. Och eh, liksom försökt undersöka vilka som får mest pengar när elprisstödet betalas ut. Och deras granskning visar då att Sveriges... Eh, det gav den här rubriken. Sveriges rikaste får mest elstöd, eh, tanksträck, citat, sjukt. Är citatet. Ja. Och det citatet det är helt sjukt. Det kommer från den som toppar listan, nämligen fastighetsmagnaten Christer Johansson. Ja. För han har ett jättehus i nacka som förbrukar el. Eh, ja. eh, 203 000 kilowattimmar per år. Det säger inte mig jättemycket. Nej, inte
2: mig heller. Men vi kan väl anta att det är precis lika mycket som den här reaktorn i Oskarshamn. Ja,
1: ja, ja, men typ. Eh, han ska i alla fall få omkring 100 000 spänn då om mm. året. Så, så pass mycket är det i alla fall. Ja. Eh, även Dan Sten Olsson- mm känd som ägare för Stena Line. Han får tiotals tusen kronor. Även Leif, vad fan får jag för pengarna, Östling? Ah! om du ja, Absolut. Han får också pengar. Han, får, han vet precis vad han får för pengarna. Ja, han säger så här det är ta, att han är tacksam över att få tillbaka lite grann på all skatt man betalat in mm, i alla mm, fall. Så mm. Nu ser han liksom så här mm. vänta, han kanske blir susse nu. <laughs> jag inte, jag älskar skatt. Eh, men Sten, Dan Sten Olsson, han säger så här till Expressen. Reglerna är ju både, eh, eller så här, reglerna gäller ju både fattig och rik, så jag har inga synpunkter på det. Eh, ja. Så, ja. ja, han är medborgare är som alla andra. Just det, det är lite tripp-trapp-trull vad de tycker miljardärerna verkar det som då. Ja just mm. det. en tycker det är sjukt, mm. en tycker det bara det som det är ja. och en är jättetacksam. Ja. <laughs> Precis. Ja men så det är läget då eh, så som det är och Ebba Bush då hon har avböjt för Expressen kan jag säga att kommentera just det här att miljardärerna får mm. pengar. De är typ så här, ja eh, den som har köpt eh, mest el kommer också få större proportion av stödet liksom. Mm. Eh, så, så säger en eh, presschef där till Expressen. Men avslutningsvis kan jag också säga liksom att det är en presskonferens idag då det lär komma någonting om det här elstödet. Vi får se vad de säger. Man vet inte. Men det har ändå blivit en fråga som liksom lite grann splittrar styret, regeringen och mm. inom Moderaterna. Mm. Eh, enligt Expressen igen då så har det orsakat splittring inom Moderaterna det här med elpristödet. Då är det ledande företrädare i Skåne som sagt att man liksom inte är nöjd med stödet som det har presenterat hittills. Mm. Typ att man bara får retroaktiva pengar för sånt som har kostat jättemycket just det, just det. Mm. innan. Men att det liksom inte täcker för skydd Framåt. Mm. Enligt Källor till Expressen så finns det den kritiken. Och enligt de här källorna så ska Carl Johan Sonnesson som är regionstyrelsens ordförande där då, och moderat att han ska försöka få till ett möte med Ebba Bush eh, om detta. Eh, och eh, det ser ut att bli ett möte enligt Expressen i alla fall. Och så ska Bush statssekreterare Daniel Liljeberg- träffa den här Sonneson i veckan. Då. Så det är liksom det pågår diskussion om hur det ska ah. utformas och kanske om vilka ytterligare som ska få då. Ah, förutom förutom. Sverige, <laughs> ja, förutom. Och miljardärer. Mm. Knepigt läge, elmässigt. Sista grejen, eh, vill jag ändå hinna med konstig grej som hänt i Laholm, det är säkert flera, men nu är det på eltema. <laughs> eh, för de har hamnat i den konstiga rävsaxen att eh, de har varit inne på att släcka belysningen då, för att ah, det blir så dyrt mm, alltså, på gator mm. och torg. Men då, om de släcker så kan det vara så tokigt att de går minus på att göra det. Va? Hur? Jo, för att om man släcker massa lampor då, då ska de dels släckas manuellt. Då kostar det en halv miljon. Jag antar att det är folk som ska ut och liksom skruva ah, det, ner. Det, typ. det. Mm, mm, eh, mm. Och det är risk för att lampor går sönder. Tydligen. Ah. Den risken kostar en halv miljon också. Och sen ytterligare en dryg halv miljon på när man ska tända upp dem igen. Ah. Så då landar man på en och en halv miljon i bara... Ja. Nerläckningsarbete. Mm. Plus att om det blir släckt på massa ställen så kanske man också måste öka så att ja, ja, polisen precis. får vara ute ja. eller, eller sådär. Eh, så ja, det har en till mm. Det är mycket knepigheter. fann det är
2: inte lätt att göra rätt. Alltså.
1: Nej, det är inte det. Nej. Då kan man säga att svenskarna typ har varit väldigt bra på att göra rätt. att ja. eh, I Bohuslän, Skaraborg Bosländska-Borgördebrås har man minskat elanvändningen med typ 25 procent mm. DN. I norra Sverige är dock trenden svagare. Jag. Ja. Jag Varför kan man... de inte
2: bara sluta använda så mycket el där? Nej, är det
1: kallt eller <laughs> vad är det frågan om? Behöver ni värma er? Sluta med det. Ja, eh... svänga
2: av Asien bara. Det gjorde vi i <laughs>
1: håll. det <är> jättebra. <laughs> Exakt. Ja, jättebra. Till sist då. Svenska Kraftnät sitter i någon sorts hemliga slutförhandlingar med andra företag för att kunna öka sin produktion DN, så att det inte ska bli en eh, massa strömavbrott i vinter. Vi får se vad som händer. Kvart över åtta då. Ebba Bursk kliver upp på presskonferens om elstödet. Kanske vi får besked live and ah, direct Det hade varit här någonting. i programmet. Mm. Nu ska ah. vi ta lite sponsormeddelanden. Yeah. Sen är det din tur.
2: Sen är det min tur
1: med eh, julkalendera. julkalendera. Det drar ju igång imorgon första december. Ah, visst var det piskas upp. <laughs> Först sponsormeddelanden.
0: Nyhetsshowen presenteras av...
1: Jajamän, nu har jag pratat på länge och väl här, snart är det din tur, Rina. Men innan det så ska vi få nyhetsvep. Isabella Persson, god morgon. välkommen.
4: God morgon, först är det min tur. Ja,
1: det är det. Du, jag ska inte, vad säger man, vila på hanen. är väl ett uttryck som finns i världen. Jag ska... Det finns, det kallas. Ja, visst är det så. Ah. Du är osäker när jag sa det. Jag ska inte göra det, utan jag ska lämna över till dig, Isabella. Varsågod.
4: Flera bilar har i natt brunnit på en parkering i Lövgärdet. Enligt polisen är tre bilar totalt förstörda och ytterligare två skadade. I finns ingen misstänkt för branden som utreds om skadegörelse genom brand. Två personer döms för uppvigling i samband med stormningen av Kapitolium. Det är extremistgruppen Oath Keepers grundare Stuart Rhodes samt ytterligare en medlem som döms. Totalt finns det mellan 800 till 900 brottsmisstänkta efter stormningen och de två är de första nu som dömts för mer allvarliga brott. Ulf Kristersson menar att ekonomin är i ett farligt läge, det säger han i en intervju med TT. Lågkonjunktur i kombination med hög inflation och stigande räntor är bakgrunden till hans uttalande. Och han säger att han förstår människors oro. Regeringen la nyligen fram en enligt dem återhållsam budget för att ha råd med åtgärder senare. Men Christersson säger också att, han, att staten aldrig helt kan kompensera för en
1: lågkonjunktur. Tack för det Isabella. Tack. Oroliga ekonomiska tider. Ja,
2: oroliga ekonomiska tider, trippelstryk av elberäkningen.
1: <laughs> Pikt! Ja, men det kommer ju också en julkalender. Ja, som det. börjar imorgon. Vi ska snacka om det Isabella. Vi ses som ett tag igen.
3: Yes.
2: Ja, Vi ska prata lite om julkalendrar. Jag tänkte bara börja med att fråga hur många julkalendrar som finns i ditt
1: hushåll, Kalleberg. Oj, i nuläget två, men en mm. till på ingång. <laughs> okay, <laughs> ja. Eller så är det en och en till på ingång.
2: Ja, det är tv kalendern så. jag.
1: Nej, faktiskt inte. Så kanske ytterligare en då. Oh. Det är en sån petson, bara för mina barn gillar det. Och så ska ja. min mamma ge någon, jag vet inte, någon traditionell fjäral, ja, jag ja. vet inte, någon annan. Och sen mm. kanske det blir en tv då, antar ja. jag. Mm. Mm. Inga såna här presentkalendrar. Nej. Nej, det hade jag när jag var liten. Hade du det? Alltså, min farmor oh. var så, en liten varje dag. Ah. Typ, kanske en nyckelring eller en tablettask. Eller så.
2: Vet du vad, nu när du säger det mm. så är det mycket som, mycket som faller på plats. <laughs> du, du, ser, du ser ut som en person som har badat i din farmors kärlek ja, ja, från absolut. ung ålder. Ja. Ja, det är väldigt fint. Ja. Eh, prylkalendrarna, eh, det är många som försöker hålla dem borta. Men de blir ju liksom vanligare och vanligare. Ah. Eh, det har också blivit jättevanligt i andra länder där man inte har haft adventskalendrar innan ja, så att det har blivit liksom en internationell grej att man har en advent calendar. <laughs> nej det heter advent kalender eh, okay. inte kalender men mm. kalender på det vanliga mm. sättet och advent <laughs> och så får de förklara i alla texter om de här vad advent
1: betyder Jaha, då. för det vet det inte folk är, för det är svenskt advent nej
2: eller? man firade ju i fler kristna länder men i norra Europa framförallt tror jag ja. eh, med de här fyra
1: söndagarna och sådär. Ja, känns som det är kanske extra stort i Sverige
2: ja men själva adventskalendern är ju liksom ett nordiskt fenomen ah, ah, i mångt och okay. mycket. Men prylkalendrarna har varit på ingång. Förra året hade vi en stor skandal kring det. Anmäld 25 gånger till Konsumentverket. Inte Minst... min farmor va? Nej, Nej Kalle, <laughs> inte din farmor. Utan hela världens farmor, Bianca Ingrosso. <laughs> Så har hon aldrig kallats så kommer heller aldrig kallas igen. En dag kanske, längre fram. Hon, har gjort, hon gjorde en skönhetskalender förra året mm. som kostade 1795 kronor. Det är steep, det ja. är det. Eh, värdet sades vara 3595 kronor. Bianca var det då som var källa på att det här var värdet. Folk blev vansinniga, mm. inte minst när de öppnade luckan där det låg en rabattkupong på 20% på ett köp på Biancas märke. Eh, så jag vet inte. Det känns som att prylkalendrarna kanske kommer tillbaka. Liksom får ta ett steg tillbaka lite i år. Det var många besvikelser förra året. Mm. Det kanske istället är de där 59 kronorna till tv-kalendern som man kan lita på. Det är ändå den stora traditionen i Sverige. Och imorgon börjar tv-kalendern. Mm. Är du laddad? Eh,
1: nej, om jag ska vara helt ärlig. Inte? Är, är barn ingen... för små? Ja, de är lite små. För, mm. eh, tror jag faktiskt. Vi ah. får väl ge det ett försök. Men jag har aldrig varit en sån där julkalenderkille i vuxen ålder. Visst, jag tycker det är alltid jämnt mysigt. Just det. Just även det. utan barn och så. Mm. Men där har inte jag hamnat riktigt.
2: Nej, nej kanske tack vare din farmor. Mm. Eh, årets julkalender eh, heter i alla fall Kronprinsen som försvann. Och trailen börjar med det var en gång för länge sedan ett rike långt upp i norr. Ja, det är absolut. bra. Ja, det verkar som att man har slått sig in på en ganska trygg bana. Nu pratar jag bara utifrån trailern. Det är snö. Ja. Det är pampiga slott. Det är fattiga bakgator- med sådana sotiga, strävsamma bakansikten- som heter Please, röda, skinande Mr. äpplen. Sir, can, I can I Det är allt man behöver. Och sen nån litet mystiskt mysterium- mitt i allt det här. Jag tycker det luktar succé. Och det luktar kanske framförallt skandalbrist.
1: Ja, jag har inte hört ett ord- i inte. negativt ord, alltså. Äh, Eller inte. knappt inget ord alls, nej, nästan. Nej, nej
2: det, det brukar ju hänga ihop lite när det gäller julkalendern. Ja. De brukar liksom märkas av skandalerna. Och för mig, jag bryr mig inte så mycket om själva äh, julkalendern, men det är min jultradition. Mm. Att kunna följa människor som rasar på sociala medier <laughs> över ja. vad de har sett i julkalendern. Eh, så jag hoppas att det kommer någon, någon, någon liksom lite drama längre fram. Mm. Än så länge, och av trailern att döma, så verkar det inte så. Nej. Jag behöver en god skandal för att en julstämning så vi får blicka bakåt.
1: Det, får vi. det finns att ta av.
2: Det finns att ta av. Och jag tänkte så här: Calle, Du är ju inte bara far. Du är ju också ett moraliskt föredöme för många <här> människor. <Asch.
1: Om> jag <här> så säger jag säger det så.
2: Så jag tänker att jag kommer liksom rädda upp några historiska julkalenders -skandaler här. Mm. Och så kommer du få möjlighet att säga om: Ja, det här var fan eh, riktigt illa. Eller så kommer du få säga att det här var inte så farligt egentligen.
1: Ja just det, inte så farligt eller... Ja precis, ja.
2: och vi har två ljud för det också.
1: Ska jag spela dem så folk vet? Ja precis, vet. precis,
2: som jag säger så här. Vad tycker du, var det här rimlig kritik mot den här julkalendern?
1: Nej... Jag tror faktiskt
2: inte. Nej. Då tycker Nej. jag inte
4: det är så big deal. Nej,
2: det är inte så big deal. Men om det är så här, ah, vad tycker du om den här julkalendern? Var det farligt eller?
4: Oh. Hur uttrycker det? är klart. Att... Ja, ja, precis. Mm. Det
2: här är du vansinnig. <laughs> det ja, men
4: skitbra.
2: Så... Mm. Eh, det började ju 1960 alltihopa, men det ska inte backa så långt tillbaka. Utan vi börjar med 2003. Håkan Bråkan. Eh, ja, Sunes mm. lillebror. Precis. Spinoffen på Sunes jul. Håkan Bråkan var särskilt i ett avsnitt, men också i alla avsnitt fascinerad av frökens patten.
1: Abs, <laughs>
2: julkalenderns val av ord, inte mitt. Jag säger inte pattar, men det var de orden som Håkan beskrev frökens byst med. Han sa att de var otroligt enorma och sen klämde han på dem i julkalendern 2003. Folk rasade, vad känner du Kalle?
1: Mm. Nej, jag tror faktiskt inte. Nej, nej jag tycker inte det. Nej. Det beror väl lite på inramningen. Ja, just uh -huh. det. Ja.
2: Ah, nej, det var ju, inte, det var ju liksom inte en main story, arc Nej, det, nej, det var ju inte.
1: Liksom att han sexualiserade den mm. som en med som ett barn som jag vet inte säger något som någon vuxen. Ja, du vet, snappat upp, jag vet inte. Ja. Att det är lite roligt, kanske. Ja,
2: men det var nog det som var att, tanken. Att ett
1: barn säger något sånt. Mm. Det är roligt.
2: Ja, men precis.
1: Eventuellt.
2: Och sen liksom. kanske vi är i paradigmskiftet här också, 2003 från tiden när alla familjefilmer var tvungna att innehålla pattar eh, för att papporna skulle titta och att man slutade med det sen. Eh, det var jättekonstigt helt plötsligt. Man bara, okay. eh, 2019 då, panik i tomteverkstan. Eh, där avslöjades det för alla tindrande barnögon där ute i ett avsnitt. Lite casual i att tomten, han finns ju inte. Det är ju bara pappor som har kuddar på magen. Massa arga insändare från föräldrar vars barn trodde på tomten följde naturligtvis. Vad säger vi om det här då, Kalle? Oh. uttryck!
1: Alltså... Är, är jävlar avslås <laughs> av Ja, men jag tycker det är lite onödigt <laughs> ja, då. Alltså hela adventskalendern och liksom jul för, så här. Adventskalender har om julen för barnen. Mm. Och det är kanske lite onödigt att bara liksom break, liksom öppna upp den dörren ah. och bara ah. så här är. Det var så jävla krass, ah, alltså, Jag det. tycker inte det är en stor skandal kanske, men jag tycker ändå så här. Håll lite på mystiken ja. då. Att de mm. går emot sitt eget syfte. Mm. Men det inte vara typ en sån socialrealistisk julkalender. Nej. Skeptikerförbundet gör
2: sig alltså icke-besvär över tröskeln på jul. kommer inte komma och vara så. Fast faktiskt ingen idé att vi lever levererar in barnen. Man Nej, sa, Nej okej. För... Ja, men fint, vad skönt. Och står det 1-1 än så länge. 2015 då, då var det tusen år till julafton. Kommer du ihåg den? Det var Lotta Lundgren och Erik Ha.
1: Ja, just det. Det var som historieätarna. Det, det var som grann.
2: historieätarna. Det var samma kåta stämning som i historieätarna. Det var 19 anmälningar till granskningsnämnden. Framförallt för att det fanns barn som drack öl i julkalendern- för det gjorde man tydligen på vikingatiden- och att ordet vuxenskönt användes i ett barnprogram. Vad säger de om det här då, Kalle? Nej, ja, jag ja. tror faktiskt inte och, Det är ingen fara
1: Nej, för jag tror inte att det leder till att barn börjar dricka öl För det finns andra liksom, kontrollinstanser mm. för att det inte ska ske Och tycker jag är en okej okay omskrivning då. Ja, vuxenskönt. Liksom, ja, vuxenskönt Ja, ja. ja.
2: Det är okej okay. Det är väl okej okay. ja, ja. ja, men fint Kalle nu, nu gör vi det riktigt intressant här mm. Nu backar vi till de gyllene skandalåren Jag pratar såklart om slutet av 60 och början av 70-talet Nu wow. blir det åka av. 1969 då hade Tage Danielsson julkalendern Hercules Jonssons stor Verk. Mm. Eh, det var ett liksom, ganska chill klassiskt småproggigt julkalenderprogram. Det var per Olin illustrationer Pappa Bilmäcken spelades av Tage. Mamman var kontorist. Det fanns en arg hyresvärd som ville vräka alla. Det var lite magi. Ingen blev faktiskt upprörd. Men själva de här papperskalendrarna som man öppnar, de limmades på fängelser av interner. Mm -hmm. Och det vet man vad som finns på fängelser förutom interner. Det finns porr så på några ställen hade limmat limmats in hårdporr då. Klippta ur porr-tidningar bakom luckorna. Det blev arga insändare. Vad säger du, Kalle?
1: Oh. <skratt> <skratt> det hade varit tråkigt. Ja, men ändå. Jag hade... Om jag hade öppnat lucka 12, typ. Och det var liksom... Jag vet ett redigt Det reglerade saker, typ. Jag hade ändå... Jag hade kanske... Jag vet inte. Jag hade mm. kanske inte börjat twittra om det, men jag hade kanske ändå... Nej? Jag vet inte. Nej. Jag hade reagerat jag hade reagerat. Det ja.
2: 1971 är den mest hatade julkalendern av alla, enligt flera källor. Mm -hmm. Broster, broster heter den. <laughs> Broster-ordet har inget med Johannes bröst att göra som man skulle kunna tro. Ja, utan det handlar det om något slags modernt julevangelium eh, i den proggigaste miljön du kan tänka dig. Det är Clare Wikholm <laughs> som ja, ska ja. föda barn. Så redan där vet du. och De vet ju inte om det är en pojke eller flicka, så, eller en bror eller syster i magen. Så det blir en Brosten.
1: Ja, jag förstår.
2: Och här kan vi snacka 70-tal. Familjen de kämpar mot miljöförstöring, kapitalism. De flyttar till landet för att undvika köphetsen. Och alltihop kulminerar i att Claire Wickholm- Tydligen i en väldigt, väldigt utdragen och detaljerad scen föder en babys. <laughs> det här skrämde tydligen barnen. Vad säger du, Kalle?
1: Oh.
2: <laughs> ja, det är
1: uttryckligt, ja, det Jag, liksom, jag utvecklar sig som någon sorts traditionalist här. Ja. Men eh, det, Jag vet vad jag tror? Att jag tror också att jag sätter mig in i den rollen- att jag sitter framför tv och tittar bara med de barn- att jag inte vill ha en massa jobbiga situationer. Nej, men det är
2: precis så du ska tänka, ja. Kalle. För det är ju så folk ser det. Jag
1: bara liksom, kan inte bara få vara...
2: Nysigt. Ja men
1: liksom inte så himla kontroversiellt.
2: Nej, nej. <laughs> inte att de är så. Pappa, vad är FNL? Ja. Det <laughs> att
3: svara
1: på. Nej men precis. man menas med så tio centimeter öppen. Ja. <laughs> <laughs> ja. Nej, jag tycker det blir för jobbigt liksom. Ja. Mm. Plus att jag någonstans som gammal public service medarbetare kan tycka att det inte vara så himla politisk i olika heller. Nej, det kan man absolut tycka. Jag håller ändå tycka. på de idealen mm. liksom.
2: Ja, det är fint Kalle. Mm. Det gjorde man inte på SVT på 70-talet kan jag säga. För efter nej. skandalen med brost. Då följde SVT upp 1972 då, året efter, med Barnen i höjden. Och baserat på titeln, vad tror du den här julkalendern handlar om, Kalle?
1: Det låter ju typ som att så här barn som har kommit till himlen mm. och dött.
2: Typ. Nej, Nej, utan det är barn som bor i ett 24 -vånings betonghus. Ja, ah, där, där alla inte har råd att fira jul. Mm. Och där bor lille Snucke med sin mamma som är hårfresörska. Mm. Och han bor inte med sin pappa, för pappa betalar bara... Underhåll. Det är julmus. Vi ska faktiskt lyssna på ett litet klipp från Barnen i höjden.
1: Mm. Mamma, mm. tror jag att det är kommit något paket från pappa?
0: Ja, inte. Vill ni heller? Nej, det är inte den sista än. Sista i månaderna. Alltså.
4: <laughs> tror du verkligen inte att något till med? Du vet jag inte. Vi får se. Ja.
2: Där ringer det på den. Ja. Det är inte pappa som kommer utan det är en brevbärare som berättar för familjen att de är vräkta. <laughs> det, är, det är ganska deprimerande. Det är ganska... Uh, de, uh, vad, vad, säger, vad säger du om det här då, Kalle?
0: Nej,
1: jag tror faktiskt
2: inte. <laughs> så här, så farligt.
1: Nej, Jag tycker det kan vara bra. Mm. Alltså, det kanske är någon twist på slutet att det liksom ändå finns någon silverlining. Det där.
2: är en twist på slutet. Ja. Hela uh, huset gör uppror mot hyresvärden okay. och, tar över, och uh, tar över hans lägenhet eftersom att han bor i Monaco och är jätterik.
1: Ah, ja, det snuddar ju på lite politik. <skratt> det hör jag <skratt> av det. Men någonstans tycker jag också att det är inte är lika tydligt som den här eh, tidigare. För att det är någonstans bara så... Ja det är en gestaltning av att det finns fattiga människor som inte typ, det temat kan jag uppskatta ja. att all, för julen för, för alla är inte julen bara liksom, sång och dans så det kan barn gott få lära sig också ja, det, det tycker man jag var, finna, är bra man kan ha lite tufft ute också. Ja,
2: man kan ha det lite tufft deal
1: with it Snucke,
2: åring det tufft när han vaknade den 24 och frågar sin mamma om underhållet har kommit och ja. hon säger det är inte den första idag det är tufft <laughs> det är det vi har då vet vi var, det, var du står alltså, det pågick så här med vissa avbrott under mycket mycket av 70- och 80-talet. Det var väldigt mycket kritik varje år att mm. SVT: de var inte tillräckligt juliga, de var inte tillräckligt nysiga, det var för mycket vänster, det var ingen fokus på kristendomen. Mm. Och 1987 var SVT: så här: Okej, okay, vet ni vad? Då ska ni få den. <laughs> Marias barn. Hold our fnl pin Nu jävlar ska det bli kristet. Julkanenden Marias barn då är en stillbildsversion av julevangeliet.
1: Oj,
4: mm.
2: stillbild, okej. Okay. Väldigt korrekt återgivet. Alltså bara bilder ah, ah. och berättande. Inte minst det när Her Herodes låter döda alla pojkar i mm. Betlehem För brutalt, sa föräldrarna. Vad säger du? Hade du bänkat dig med barnen? Oh.
4: Hur uttrycker du
1: hur uttrycker du dig, <laughs> ja, heter han? ja, Det tycker jag är lite väl. Ja. Att man gör det här klassiska SVT grejen att man mm. låter pendeln svinga åt andra hållet. Det kanske går för långt då. Ja. Ja.
2: Nej, men precis. Jättebra att du. Jag tyckte du svarade jättebra, Kalle. Mm. Jag känner mig liksom trygg i att ta med an årets julkalender i år. Jag hoppas att det blir en liten skandal i alla fall så att man kan komma i riktigt god julstämning.
1: Mm. Låt oss hoppas. All right, vi får gäst om en stund Det är en världsledande forskare Och då överdriver jag inte Nej. Utan det är liksom topp 10 Eller topp 5, 2 I världen på typ så kvantteknologi Per Delsing Han är professor i experimentell fysik Vid Chalmers tekniska högskola han har bland annat jobbat med en sån här kvantdator. Just det. Eh, dator. Dat dator. Du ser hur bra det går. svenska <laughs> eh, här på morgonkvisten. Ja, eh, om inte det är framtiden så säg ja. det här med kvantatorer. Vi ska försöka förstå det lite grann och eh, ja, snacka med Per helt enkelt. Typ, vem är han och hur fan kom han in på det här? Och är det möjligt att förklara för commoners like us? Ja, vad det, är det, det ser jag
2: mycket fram emot att ta reda på.
1: Ja, men jag ser också fram emot att eh, ta lite meddelanden från våra sponsorer. Just det så är det, Per Delsing kommer in här i studion alldeles strax, professor i experimentell fysik vid Chalmers tekniska högskola, en av världens främsta experter på kvantteknologi, vi ska snacka kvantdatorer till exempel, vad kan det innebära för världen vi lever i, det pågår ett jävla race om vem som kan uppfinna ja. den första vettiga liksom. precis, vissa snackar om den nya månkapplöpningen, glöm det, ja. det är din mammas gamla löpet. kapplöpning, ja exakt, <laughs> så är det verkligen, vi vi in per och vila på ingen lite, ta lite kaffe och sådär. Häng kvar en 30 sekunder så hörs vi. Yes, vi har fått in dagens gäst i studion Han är en av världens främsta forskare inom kvantteknologi Och har jobbat på en megadator som jag kallar det Som verkar kunna förändra allt ah. I alla fall min bild av det hela Vi får se om jag har uppfattat det hela korrekt Men ja, i alla fall Tur att vi har med oss då mannen som är här i studion idag Som kan berätta mer Jag säger hej och välkommen till Per Delsing Professor i experimentell fysik vid Chalmers tekniska Högskola, god morgon. God morgon. Hej. Du börjar ute. Ah, alltså
2: jag får bara ställa den första frågan. Då, per. Eh, vad är en kvantdator för någonting?
3: Ja, det är någonting som kan räkna ut saker, eh, men den räknar på ett helt annat sätt än en vanlig dator.
1: Mm. På och eh, på vilket sätt är det annorlunda?
3: Ja, det är just det som är, är, är kruxet då. Mm. Att, jag, jag brukar säga att det, det är större skillnad på en vanlig dator och en kvantdator- än vad det är på en kulram och en vanlig dator. Ah, okay. Det är hissnande.
2: Jag tänkte miniräknare. Jag satt och hade miniräknare. Så här. Ah, är det som miniräknare och dator? Är det så stor skillnad?
3: Mellan kulram. kulram.
2: Men hur kan man förstå det?
3: Alltså det, det handlar ju om att hantera information mm. och, och för att information är alltid på något vis fysiskt. Man har skrivit något i en tidning till exempel mm. eller man har skrivit något på en hårddisk men det är alltid något fysiskt att ta på. Och då kan man göra så att man skriver en, en bit information i varje enhet av den, mm. det fysiska. Man en, ja. en bokstav eller en, 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 en liten domän på en hårdisk eller ja. någonting. Uh, men då är det som med klassiska datorer, då måste man skriva liksom var och en för sig där.
1: Typ 1 och nollor ja, liksom. Precis. Man skriver mm. och nollor skriver man ja precis, 1 och 0, skriver man då
3: på hårddisken till exempel. Ja. Men om man använder en kvantdator, då skriver man på ett annat sätt. Um, därför att en, en och, och byggstenarna där heter kvantbitar. Mm. Och de kan vara nollor och ettor samtidigt, vilket ja. klassiska bitar inte kan vara. Nej. Nej.
2: Men, men vad kan man göra med, med, med det då?
3: Ja men det, det är just det som är det fina för att om man då har många sådana här. Då ökar mängden information exponentiellt med antalet bitar man har. Mm. Och, och det där går jättefort alltså. Ja. Det räcker med att du har 300 kvantbitar så, har du, så kan du representera lika många tal som det finns. Partiklar i universum. <laughs> och vad ska det vara bra för? <laughs> ja, men, eh, att hantera information. Mm. Det är ju det man behöver göra. När man ska räkna ut saker. Mm. Så att, eh,
2: men finns det några något exempel. På något räkneproblem. Eller så? Någonting konkret som man inte mm. kan göra. Med dagens datorer. Men som man skulle kunna räkna ut med en kvantdator.
3: Ja, Det finns, det finns ett antal sådana äm, saker. E, en sak är ju att knäcka koder. Mm. Eh, ni vet när, det, när ni är på internet och det står HTTPS mm. då använder man en, en viss algoritm för att kryptera det där. Mm. Och den kan man då knäcka med, med, med en, kva, en kvantdator. Br bra!
1: Så någon skulle kunna...
3: <laughs> det, det är inte bara bra! Nej, jag känner det själv!
1: <laughs> för det är ju det som är hela tiden så sådär om den här kvantdatorn skulle hamna i fel händer så skulle ja. det kunna hända ganska mycket skit. För då hade man kunnat liksom Hela internet i princip. Ja. Om man till exempel... Det skulle
3: kunna bli en hel del kaos om, om, om någon lyckas göra en kvantator innan vi liksom är beredda för det.
1: Ja, vi kan återkomma till vilka det är som liksom håller på att försöka mm. göra såna här kvantatorer och liksom mm. vad som kan hända och så. Men, ja, men jag tänker ja, men dels det med internet, men finns det andra liksom, om man tänker typ, ja. till förbättringsområden Absolut. i världen som ja. vi känner den nu som bara så här: ja. det där kommer du aldrig behöva tänka på ja. igen. Eller det där kommer jag gå ja. på en sekund istället för...
3: Alltså, Ta sån, en, en sån sak som att, att uh, förstå molekyler. Mm. Mm. De, är ju, de, de är ju kvantmekaniska i sig. Och då är det bra att ha en kvantdator om man ska räkna på det där. Mm. Hur, de, hur de beter sig. Till exempel om man vill göra ett läkemedel eller om man vill göra en... en katalysator eller någonting som, som, som kan göra något, ja. något bra då. Mm.
1: Så att man skulle kunna utveckla väldigt mycket potentare läkemedel och typ mm. alltså katalysator. Ja framförallt
3: så kan man då dem snabbare.
1: Ja, ja. just det. Jag tänker på en jag nämnde det kort förr innan här, en tv-serie då som heter Devs mm. men det är bara sådär, den är liksom sci-fi men de kan ju vara ganska bra ibland på att visualisera någonting som är väldigt komplext och jag fattar att det här är väldigt överdrivet men i den ungefär är det så här att de har uppfunnit en kvantdator och så har de matat in jätte, jätte, jättemycket information i den. Och då i den här serien, så kan den, eftersom den kan hantera all den här oändliga datan, förutse utifrån sannolikhetsteori exakt vad som kommer hända i framtiden. Mm. Typ så här, jag kan säga, Per, när du kommer dö, jag kan också blicka bakåt utifrån någon sannolikhetsprincip och se, se exakt när Jesus dog på korset, vad som hände då. Eh, det händer i den här serien. Hur reagerar du? Den <laughs> det är
3: ju intressant för det tar då inte hänsyn till att, att det finns inbyggd slumpmässighet. Ah, jag tror de tar upp
1: det på något sätt, ja, men jag kommer inte riktigt och, ihåg det.
3: Så, 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 så att det där kommer man inte kunna göra, inte ens med en kvantdator. Nej, Nej vad synd. Nej, vad skönt! Var skönt. Ja, är alltså, skönt! Ja.
2: Jag känner mig mycket, mycket lugnare nu faktiskt. Men får man fråga lite om riskerna också, kanske? Alltså hur skulle en person eller en stat eller ett företag som vill sabba grejer. Riktigt illa kunna sabba grejer med en kvantator.
3: Ja, men tänk dig att det sitter en nörd en, 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 en i ett garage och bygger sin egen kvantdator. Ah. Alltså, vi överför ju pengar på internet och, och liknande med sådana här koder. Om man då kan knäcka de koderna, då kan man eh, kapa åt sig en del pengar.
1: Ah. För då skulle man eh, i och med att det går så snabbt att kunna knäcka liksom, alla världens bankkoder på ja.
3: eh, nu är ju inte, sådana transfereringar är ju inte de går ju ganska fort ändå. Ja. Mm. Och så då har man ändå ganska lite tid. Så det är inte, det är inte de första koderna man kommer att knäcka. Nej, okay. men, men, men generellt sett så, så är det ju ett problem att man, om, om någon har en kvantdator och ingen annan vet om det, mm. då, då kan det gå illa. Oh, är det
1: någon som har en kvantdator <laughs>
3: idag? Ja, det, det, det är det. Vi har MP almos till exempel. Mm. Hur bra är de liksom? Alltså, de är ännu så länge inte så jättebra. Alltså man har kunnat visa att, att vissa saker kan man göra som en vanlig dator inte kan göra. Typ ja, man Det är ett hittepå problem som man har löst. Mm. Okay. Eh, okay. Som, som, typ. ingen, som ingen är glad. Ingen blir glad att, <laughs> att man har det. Okay. Men det är ändå,
2: man måste ju ändå bli glad att det funkar.
3: Ja, absolut. Aha. Det, vis, det visar ju att, att det är någonting som funkar. Ja, ja. Men, men sen, du strängde inte ner i korsvägen ja. och bara evreka. Men det finns ju kvantator runt om i världen på, på ett antal Ställen, ja. eh, av olika grad då. Men, så nästa steg här det är ju att göra någonting som både är bättre än en vanlig dator men också någonting som är nyttigt. Ja. Så att göra ja. båda sakerna samtidigt. Ja, det tycker jag låter så bra. <laughs> ja, men
1: vad kan vara liksom ett första nyttigt nyttighetsområde? Jag har läst om liksom som logistik. att det är ett sånt där fält som man
3: Ja, det är ett, ett sådant område där man tror att kvantatorer ska vara bra att göra någonting. Mm. Därför att där är det ju så att man har ett ganska begränsat man, en begränsad beskrivning av sitt problem. Mm. Låt, låt säga att du har hundra flygplan och du har hundra destinationer och hundra eh, besättningar. Mm. Och så ska du kombinera dem på något vis. Mm. Och då finns det väldigt många kombinationer man kan göra. Mm. Eh, alltså mycket, mycket mer än antalet partiklar i universum. Ja. Så det går liksom inte att räkna ut kostnaden för var och en av dem och kolla vilken som är billigast. Nej. Det går Nej. helt enkelt inte. Så då måste man hitta på något smartare. Ja. Och det är den typen av problem som en, en kvantator skulle kunna lösa då. Och hitta kanske inte det allra billigaste, men något som är bra mycket billigare än det man har som bäst idag. Mm. Så optimeringsproblem kallar vi det då när man, när man ska göra så bra som möjligt. Mm. Men Nu blir det lite så att jag
1: spekulerar och fabricerar ihop mm. ett scenario så kan du liksom säga om det liksom är helt tokigt <laughs> eller inte. Men när jag tänker på kvantatorer då och att det går så himla snabbt att räkna ut jätteavancerade problem och sådär att det öppnar upp sådana jäkla oändliga möjligheter för allting annat kommer vi liksom så här. <laughs> vad kan det innebära för typ energikrisen, typ? Alltså, vad är typ ditt största drömscenariot du tänker på när du sitter och jobbar med det
3: Ja men, eh, alltså, scenariot ser ganska bra ut om du jämför, alltså, om du tittar på mycket energi som dagens datorer eh, gör av mm. med eh, så är det ju jättemycket, mm. det är ju en hyfsad andel av, av jordens energiförbrukning och den växer stadigt. Mm. Så att det måste vi ju göra någonting åt. Ja, Och där skulle faktiskt kvantatorer kunna hjälpa till att göra saker. Det kommer inte, kvantdatorer kommer inte ersätta vanliga datorer. Nej. De kommer alltid vara kopplade till en vanlig kvantator. Ja. Eller förlåt, <laughs> en vanlig klassisk ja. <laughs> Men kommer det liksom den typen av kvantteknik
1: eh, då hjälpa oss att kunna bygga ännu... Alltså jag tänker på liksom så här, mänsklighetens stora utmaningar mm, typ mm. klimatkrisen. Mm. Kommer den kunna typ effektivisera våra kärnkraftverk eller elbilar? Eller mm. förstår vad jag menar? Ja, liksom? alltså det,
3: det finns... Eh, när, när, vi gör, när vi gör konstgödsel mm. så använder vi väldigt mycket energi. Mm. Men det går att göra det. Naturen kan göra det. Mm. men vi vet inte hur naturen gör oh. utan vi använder väldigt mycket energi för att göra det här istället så att om vi kan då simulera hur naturen gör det här då skulle vi kunna spara väldigt mycket energi. Det är ju skithäftigt. Ja, men det är det verkligen. Ja. Och
2: det är så himla konkret också. Ja. Att man tänker typ att eller ja, om som en lekman så är det lätt att tro att allting är avmystifierat. Vi vet precis hur allting funkar. Ja. Om vi har kvantatorer, då kommer det bli att vi kan bo på mars. Det är ofta så i alla fall min hjärna funkar och säga så. Här, nej, samma. men vi kan förstå hur naturen gör gödsel.
1: Ja. Bra! I ja, och med att man kan gå in på sån extrem ja. molekylnivå och så man typ återskapa den processen ja. i, i något, på något sätt. Mm. Okej, men Chalmers har den dator. Liksom, är det andra, de, är det liksom multinationella företag? Google håller på, mm. vet jag.
2: Är de andra också schyssta?
3: Lika schyssta som Chalmers. <laughs> ja, ingen är ju så schysst som Chalmers. <laughs> Nej, men det är en blandning faktiskt av, av bland annat då stora företag som Google, IBM och... Amazon och mm. Alibaba. Och mm. ja, ja. Många av de här stora företagen har en, en, en satsning på kvantdatorer. Men sen finns det också då satsningar på forskningsinstitut eller på, på universitet så, så som vår till exempel då. Mm.
1: Men jag läste att IBM... för Du pratade innan om att liksom 300 sådana här kvantbitar... Bara där kan man då... Det var nånting motsvarande där typ alla partiklar i hela universum. Ah, det. Just det. Mm -hmm. Men att IBM säger att de har byggt en datum med 433 kvantbitar... Mm. Det låter ju som är de klara här nu
3: eller,
2: eller skryter <laughs> de bara? Äh, är det sant? Ju, ja
3: men alltså de har ju gjort någonting bra och, och, och de skryter också alltså, Det men så jag på brona frågorna. Ja. Men vad kan den datorn göra om de är redan är uppe i så många bitar liksom. ja. Alltså eh, det, en, en sak som är viktig här det är ju också det, det är inte bara hur många kvantbitar man har som är viktigt. Nej. Det är två andra saker som är viktigt också. Det är hur många operationer man kan göra på de här kvantbitarna innan de dör.
2: Ja, de dör?
3: Ja, uh, man, kan, man kan lätt återuppliva dem igen men, mm. men man kan inte köra vidare i en kvantberäkning längre än ett visst, visst antal operationer. Okay. Och, och, och det är viktigt då. Och den behöver, det behöver fås så långt som möjligt. Mm. Och då finns det något som heter felkorrigering som vi har i våra vanliga datorer. Och, och så finns det något som heter kvantfelkorrigering som är betydligt svårare. Det är som att man får upp typ en miljard sådana små fönster. Så. Det har blivit ett fel. Din data
1: kommer tvångs ha slutat.
3: Men om man kan göra sån här felkorrigering, då kan man... Eh, då kan man köra sådana här operationer. Då kan man köra mycket, mycket mer operationer. I princip skulle man kunna köra oändligt länge. Eller ja, mm. tills man är färdig med, mm. med sin beräkning i alla fall. Mm. Uh, och det är ett stort steg att ta. Och där är vi ju inte än. Nej.
1: Gud, jag, bara, jag kan liksom inte släppa, typ. sen du sa där med Mars och så också. Mm. Du vet att man ska räkna ut sina nya raketbränslen- mm. eller att man typ bara kommer typ kunna få en stor betydelse för molekyler- att man typ kommer att kunna teleportera sig. Ja. Kan du liksom drömma <laughs> om sånt, här eller är ja. du mer så, alltså, men,
3: men teleportation är ju... Det, det kan man göra idag, men bara med atomer eller, eller ja. jättesmå saker- att teleportera en person vi innehåller aldrig för många atomer för att det skulle vara möjligt. Även ja.
1: med den största kvantdatorn,
3: du kvantdatorn? Jo, jo det är inte en kvantdator man använder till teleportering. Men, <laughs> men det, men det, annan... det kan inte vara en
1: grej som ska lösa allt, <laughs> Nej, jag just men då, det hade
3: Jag hade förstått. <laughs> men, men, det är, men det är annan kvantteknologi man använder. Ja, ja. det är, det. Ja, mm. det, är det, mm. Mm.
2: det. Får jag bara fråga, Har du, eller, hur, hur kommer man in på kvantdatorer? Har du... Eh, ja, vad men... var din första dator? Hur har utvecklingen gått <laughs> i livet?
3: Ja, men, eh, alltså, vi, vi bygger ju våran kvantdator med supraledande kretsar. Ah. Och det är det jag har forskat på i 40 år. Så ah. att det, det, det var så jag kom in på det helt enkelt. Att, mm. att vi, vi visste hur man byggde de där sakerna. Alltså och, typ små kretskort? Det, I, alltså det är, det är kretsar, nanok, alltså ah, riktigt ah, små mm. saker. Och så gör man dem supraledande. Det okay. vill säga att man kyler ner dem till väldigt okay. låga temperaturer.
2: Hur låga?
3: Ja nära absoluta nollpunkten. Vi är en hundradels grad ovanför absoluta nollpunkten.
1: Men mm -hmm. Ni har något sånt äh, sjukt rum på Chalmers där det är väldigt <laughs> ja, kallt. Vi,
3: vi har kylmaskiner ah. så att vi har ett tiotal sådana här kylmaskiner som kyler ner till m, väldigt nära absoluta nollpunkten. Det... Det, kall, det kallar i våra kryptater än vad det är ute i universum.
1: Mm -hmm. okej. Okay. <laughs> vad skämt. <ändå. laughs> liksom, äh, jag vet inte om man ska gå in på det. Ens. Hur man går in <laughs> i de rummen. Man bara, man är, tycker, <laughs> det, det,
3: det ser ut som ryska dockor. Man har en massa skärmar utanpå varandra. Ah. Så mm -hmm. Det kallas det längst in och så ökar temperaturen när man går mm. utåt. Så var, varje lite större docka har, har en lite högre temperatur. Och längst
1: in i de här kretsnanorna. Ja, ja. ja,
3: precis. Så sitter då kvantbitarna. Ja. Men hur... Äh... Ah, jag släpper det. Men okej, okay. <laughs> gud vad spännande.
1: Men äh, jag tänker också på så här, om det då görs den här forskningen eller Du pratar om att typ knäcka lösenord och sånt mm. där, om liksom, det skulle hamna i fel händer. Pågår det mm. liksom motforskning mot det, att liksom ja, skapa så här lösenordsgeneratorer som är lika bra? Då?
3: Ja, Det finns något som heter post-quantum-crypto, eh, där man eh, försöker skapa nya koder som är mer resistenta mot eh, kvantatorer.
1: Ah, okay. Ah, okay. Mm. Så, så att mm.
3: idag har man ju någonting som funkar, som funkar bra mot klassiska datorer så att, det. att det tar väldigt lång tid för en klassisk dator att knäcka de koderna man har mm. Mm. men man kan naturligtvis göra mer komplicerade koder så att det blir mer komplicerat även för en kvantdator mm. och det, det finns de som forskar på det mm. alltså,
2: ja, ja, ja. Jag, jag funderar på hur många människor förstår exakt vad du jobbar med i världen, skulle du säga. Jag tänker att det måste vara en speciell grej att ja, men... ha så enormt mycket kunskap om en sak som är så svårt för människor att förstå. Ja,
3: men, alltså vårt område är ungefär som de som sysslar med hjärnforskning eller ja. cancer. Eller ja, men det, alltså, det tror jag också. Det, alltså, vi, vi träffas ju på konferenser mm. så att jag, jag känner många som förstår det här. Ja, men det måste vara skönt att vara på en sån konferens och
2: inte bara behöva svara på frågor om de måste åka till Mars. Nej. Att på axlarna bara så, att oh, nu kan jag verkligen prata på detaljnivå om detaljnivå någon ledarna så att folk förstår.
1: Ja, verkligen. Jätteskön av så. Ja, jag, jag,
2: tänker, jag tänker ändå det.
1: Ja. Mm. Men okej. Okay. Vart, liksom, vart står ni nu då på Chalmers? Mm. Hur långt har ni kommit med medan dator? Vad är typ ja. nästa
3: steg? Ja, så just nu så jobbar vi med en som har, har 25 kvantbeta. Mm. Mm. Så det, det är den vi håller på Få igång nu. Då. Ja. Men
2: får jag gissa då att de 25 kvantbitarna är lite bättre än IBMs 433? Om man räknar kvantbit för kvantbit.
3: De är faktiskt inte det. Tyvärr. Nej, tyvärr. IBM har riktigt bra kvantbitar. De är, de är bättre än Googles.
1: De
2: är bättre än, oh Ja, men det räcker för mig. Ja,
3: det, var, det finns ett reportage. Alltså, när blir den helt färdig den här datorn? Alltså, en, så, en sån här sak blir ju aldrig färdig. Nej. Det blir ju inte din dator som står här på bordet heller, utan den utvecklas ju också. Mm. Så att. Eh, men eh, ah, ja. vi, vi, har, vi, vi har ju ett center som vi har fått tolv år på oss att göra det här och nu har vi jobbat i snart fem år. Ja. Så att, eh,
1: Finns det någon sån målsättning från mm. de som har gett er pengar att så här, om tolv år så ska ni kunna hacka... –Bank of England? Nej, men liksom. –Nej, just det
3: har de inte bett oss att göra. <laughs> Gud, du längtar efter att
1: åka på konferensen nu, eller hur? –Vad finns det men, några mål? Nej, men,
3: va, 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 vårt mål är mm. att bygga en kvantdator med 100 kvantbitar– mm. och –där vi gör någonting som en klassisk dator inte kan göra, mm. och någonting som är nyttigt. Mm.
2: Och någonting som är nyttigt, okej, okay, ja, så att ja. det räcker inte med det här problemet som ni ja. hade lyckats lösa hittills då? Nej, okej, okay,
1: ja, det, det var
3: Google som löste det. det ja, det var det. Google, Men, ah, ah. Det. Men
1: det är alltid jämnt att testa liksom, olika matematiska problem typ, att mm. det är det man ja, jobbar med och, nu typ.
3: och man måste ju förstå att vi har ju inte haft någon kvantdator förut, så vi vet ju inte vad som är bästa användningen för den. Mm. Det kan ju finnas jättebra användningsområden som vi inte känner till än. Så att det i sig är också ett forskningsområde att, att förstå, vad ska man ha kvantatorn till? Mm.
1: Ja, eh, Per Delsing, oerhört spännande att ha dig här. Mm. Vi eh, bjuder gärna in dig igen när ni knäcker nästa <laughs> problem. <laughs> Eller bara, du kollar på devs. Så kan prata om den. <laughs> jag, ska, jag ska titta på den. <laughs> ja, det var faktiskt varit väldigt kul att höra vad du tycker om det. Men det tar vi en annan gång. Per Delsing, eh, nu ska jag få med din korrekta titel här.
2: Professor i experimentell fysik vid Chalmers tekniska högskola och en av världens främsta experter på kvantteknologi. Tusen tack för att du kom hit, Per.
3: Tack, tack så mycket.
1: Yes, vi ska gå vidare snart mm. in i bakvagnen med lite nyheter från dygnet som gått. Vi ah. vill vidare på mattan och släpper ut Per och släpper tillbaka honom till Chalmers så han kan forska vidare. Det låter bra. Vi är tillbaka om lite stunder. stund här. All right, vi är tillbaka. Perdelsing, Vår gäst har gått vidare i livet. Ha? Forskar vidare på kvantatorer. Och så vidare. vidare och prata med andra genier. Exakt. En <skratt> av ett geni på nyhetsrapportering är här. <skratt> wow, ja. <skratt> Isabella Persson. Du ska ge oss ett nyhetssvep. Jag släpper över till dig. Bara rakt av utan vidare.
4: NATO-förhandlingarna går framåt, det sa utrikesminister Tobias Billström till Reuters nu under morgonen. Det pågår just nu ett möte med Natos utrikesministrar i Bukarest. där förhandlingar för Sverige och Finlands planerade inträde diskuteras. Och Billström menar alltså att det sker framsteg. Ulf Kristersson menar att ekonomin är i ett farligt läge, Det säger han i en intervju med TT. Lågkonjunktur i kombination med hög inflation och stigande räntor är bakgrunden till hans uttalande. och Regeringen säger sig nu skapa förutsättningar för framtida ekonomiska åtgärder. Samtidigt säger Kristersson att staten aldrig helt kan kompensera för en lågkonjunktur. Västlänken kan bli 320 miljoner dyrare det konstateras efter en rättsprocess där företaget Infranord som kom på tredje plats i en upphandling om tågtunnlar menade att de två övriga inte uppfyllt kraven som ställts och förvaltningsrätten går nu på företagets linje vilket innebär att de får ta över uppdraget men det leder också till att notan blir högre. Men troligtvis är sista ordet inte sagt och det fortfarande finns flera ärenden hos förvaltningsrätten om projektet som planeras starta sommaren 2023.
1: Ja, det ligger väl i sakens natur kanske, men har ett sådant byggprojekt någonsin hållit budget? Jag, inte att någon ska svara på det, men. Äh... Jag, jag kan
2: svara. Svaret är nej. Jag hade satt pengar på nej faktiskt. Ja. Ja. Samma här. Men det blir uppfriskande. Det blir lite ny Västlänken vrede här i stan. Ja.
1: Livar dem. Mm, precis. <laughs> Piggar upp. <laughs> eh, vi ska ta lite sponsormeddelanden innan bakvagnen. De kommer här.
0: Nyhetsshowen presenteras av Rolfs flyg- och buss, Sveriges största gruppresearrangör. Skeppsholmen, Sveriges vackraste hem och fastigheter. Subaru Göteborg. Bilägandet har aldrig varit enklare. Hagabadet. Haga. Drottningtorget. Elvstranden.
1: Ja, visst. Det blir mer nyheter.
2: Ja, det blir det. Alltså, igår så ballade Elon Musk ur igen. Denna <laughs> gången blev det ett lite större bråk än vad det brukar vara- Jessa. som nu står mellan Twitter och Apple. Okay. Ja, men det är egentligen mest Elon som bråkar än så länge. Apple har fortfarande inte kommenterat Eller
1: överhuvudtaget. Tungviktsmöte.
2: Det får man, det får man verkligen mm. säga. Det är, det, det får man säga. Och grejen är så här att eh, Elon Musk säger att Twitter kommer, att Apple kommer ta bort Twitter från App Store.
1: Ja, ah, Jo, det har jag sett rubrik om. Mm.
2: Uh, och det betyder ju i princip att människor som har iPhone- väldigt sällan kommer installera Twitter. Uh. Uh, det kommer ju bli en jättestor skillnad. Och han skrev också igår på Twitter att- Apple has mostly stopped advertising on Twitter- Do they hate free speech in America? Frågetöcken. <laughs> uh, Apple I'm har inte svarat. Oh. Apple, Apple svarar inte, de svarar inte, de svarar inte. Men det håller på att eskaleras en konflikt då, helt oh. enkelt. Och då kan man ju tänka så här, men det är klart att Apple inte kommer säga nej till att ha Twitter på App Store, det hade ju varit idiotiskt men grejen är att Apple är rätt hårda med att ta bort grejer ur App Store de tog bort Fortnite för ja, två år sedan som en otroligt var en otroligt populär spelapp så ja. att man ska nog inte underskatta deras eh, känsla av
1: att de kan göra vad fan de vill heller nej, mm. de har the set of balls on Apple the de ser gör fan vad fan de vill
2: ja, precis. <laughs> ja, och, 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 och åt båda håll egentligen ja. så det känns som att någonting kommer gå åt helvete i detta, men exakt vad det får jag återkomma till.
1: Ja, det får du, det får du verkligen göra. Det, det händer ju så mycket där med Twitter. Jag såg någon annan nyhet i morse också om att de... Uh, jo, men uh, fan, nu tappar det. Men liksom att de. Uh, jo, uh, Twitter mindre säkert under en mask där att det, liksom, uh, ja. det kommer tillbaka massa användare som har varit avstängda och liksom att de har sparkat så mycket folk. Och det här, så det är liksom svårt Precis. att hålla uppe. Det typ, är mycket säkerheten. av
2: säkerhetsavdelningen och mm. i och med att du, anledningen då att Apple skulle ha ja. slutat annonsera på Twitter är ju att det är så många... Det, det, det går inte att kontrollera längre ifall, så att det inte blir en massa hate speech och det inte Jag blir en massa lagbrott och det inte bara är en massa bottar som pratar med varandra. Det är, det
1: som är grejen, eh, ja. mm. Så att
2: det, så att det, det finns en... Eh, det finns ju många företag som har sagt nej till att annonsera på Twitter nu och Elon, is not happy about that. Mm. Vet du att jag var
1: där? Nej, du skämta. Jag var
2: på läktaren, vi var i Kalmar Kalmar, var det? Ja. Kalmar borta Stod på läktaren, det ösregnade Och Glen hoppar upp på räcket och skriker, Tobbe klar! Och jublet som var då var ju enormt. Ja. Och sen så var det ju liksom, ja, man hade smartphones då ja. Mm. För det var ganska snart det tog ju bara typ en halvtimme tills man kunde läsa typ, jag fattar inte vad farsan håller på med. det var inte klart. Nej. Sen fick jag faktiskt sitta bredvid Glen i bussen på vägen hem. Sen, ja, det var väldigt trevligt. Jätteblött var det. Han stod, han, han, han satt inte så mycket vid med, han stod mest längst fram och berättade gamla anekdoter ur sitt fotbollsliv men så det var en, en topp ändå.
1: Ja, det låter mm. helt underbart. Wow, vilken, <laughs> vilket konstigt
2: skrut men ja, det är ett skrut
1: Det är nog ett ikoniskt Göteborgsregomlik.
2: Det är det, Toppen, det är det. Klar.
1: Ja, men du, mm. jag ska på tala om sport då. Jonas Jerebko, ja? han är ju Sveriges bästa basketspelare. Mm. Kanske genom tiderna. Jag är ingen basketexpert. Men... men
2: återigen, här känner jag att jag kan säga ett tvärsäkert jag utan att riktigt veta.
1: Ja, men eller hur? Mm. Han har spelat i NBA ja. och varit jättebra liksom, där borta. Men nu spelar han ju i ryska ligan. Mm. Inte så långt efter den ryska invasionen av Ukraina så gick han och skrev på för CSKA Moskva. Mm. Som ju i grunden också är ryska militärens lag. Ja. Ja, så han har väldigt, varit väldigt eh, omtalad efter det. Han har ju till exempel blivit utesluten från landslagsspel. Eh, och eh, ja, till exempel. Men nu då så var det att han dök upp bara häromdagen i Luleå. Mm. Han var matchbollsleverantör. Oj. Det låter typ som att han har en fabrik som gör basketbollar. men, Nej, men han slags... kom fram så ah. här är matchbollen. Eh, vi kan lyssna lite på eh, hur det lät när han kom in där bara. Oj. Ja. Bra sån spikare och säger. god att han gick ner på det. Ja, men där kom han in då i, i Luleå i Hallen där och lämnade den här matchbollen. Och till sportbladet säger BC Luleås klubbdirektör Lars Mosesson. I ett pressmeddelande det, i efterhand insåg jag att det här blev väldigt fel. Um, det, det var I, ett... efterhand. Ja, I efterhand. Ja, ah. för de pratade om att det var ett spontant beslut eh, som eh, låg till grund för det här. Liksom. Men om det var ett spontant beslut, då måste det betyda att det
2: fanns någon som skulle lämnat ut matchbollen. Och så var det plötsligt så här: Jereb, stan, move, scoop over. Ja, typ. Det kan inte varit hur spontant som helst. Det kan inte vara att de stod plötsligt utan någon.
1: Nej. Impulsbeslut som klubben ångrar, säger mm. de. Eh, jag vet inte om det var att han var där och kom. Kollan någon såg och bara, ja. du vill inte levna valen då? Ja jag spekulerar. Någon som tänkte, det kan väl inte finnas något känsligt med det överhuvudtaget? Eller? Nej. Eller vara dumt med det, eller? Ja. Men det kan vara så att han är klubblös nu. Aha. Jag får information av vår producent om att han har spelat för CSK. Det var mycket liksom, snack om det. Men att han nu det. är klubblös. Mm, mm. Men i alla fall, typ, en annan som reagerade var Luca Romano som är sportchef i Umeå Basket. Um, han reagerar liksom, kraftigt på det här. Jag vet liksom, att Jonas Girabko har en sambo i Kalik att han vill se matchen som en privatperson det är ingen fara, men när han är där i en officiell roll mm. som bollöverlämnare där liksom, då blir det en del av arrangemanget Romano tar ett djupt andetag och mm. fortsätter skriver Sportbladet mm. Jag är sportchef för Umeå Basket men jag vill prata här som Luca Romano det är hans namn alltså. Ja, just det. <laughs> Bara
3: för att påminna
1: folk om jag inte har tagit in i karaktär som en italienar. Som någon,
2: ingen vet vem det är. <laughs> Nej,
1: utan det är han själv då. Han talar som sig själv. Personliga åsikter är det, det jag han menar. Och, eh, jag ägnar hela mitt liv åt idrotten och när det finns större saker än idrotten blir jag förbannad. Ja? Ja, jag blir, det, han, liksom, han tycker det är för jävligt liksom ja. att man låter honom göra detta och besviken på klubbdirektören. Mm. Det är ju tydligt att i en värld med mycket konflikter
2: så börjar det bli ganska svårt att ha idrottsarrangemang utan att folk lackar.
1: Ja, och FIFA samtidigt bara ja. hela tiden. Så, prata inte om politik, tack. Nej. Men det ni säger om politik, det jag fel. hatar er. Ja, rakt tillbaka ja. tillbaka om ja. politik till det. Det blir svårt det här. Ja, det är jätteknepigt. Ja, och Luleå har då pudlat då i ett pressmeddelande att de kallade för ett impulsbeslut som, sagt, som togs precis innan uppkast. Så att det var, ja, det var. så. Mm. De måste väl ha sett honom där. Bara, Fan Jonas, ska ja. du inte bara ja, hoppa in här. Han ja. ja. liksom gör lite så high five ser man i den här videon som har ja. upp på Twitter med dem som typ domarna tror jag. <laughs> um, ja.
2: ja det var, det, man får tänka lite längre tror jag nästa ja, gång.
1: Man får göra det. Det svåra
2: är svårt att tänka när man får
1: feeling, men det är då det be behövs. Ja, det är väl det som man har oh, en tumregel, har du feeling, ja. tänk till. Tänk till. Ja. Ja. <laughs> eh, Jonas Rejko har inte själv uttalat sig vad jag har kunnat se. Uh, och där skulle jag ha tryckt på en knapp med tajming, men den kommer här, utan mm. timing.
4: Det går jättebra,
0: men väldigt svettigt.
3: Svettigt?
0: Ja, masken är så himla tät. Så det är så himla varmt. Oh no. Är det roligt då?
1: <skart> ja, skitkul. Lite Youtube-classics-tema på mumplarna.
2: Ja, ah, och inte, inte mig emot. Eh, en kortis bara, mm. lite upplyftande här, lite pepp. 0,0 soltimmar på många platser i Sverige den senaste veckan.
1: <laughs> och ändå går Fanny Vik, vår kollega, runt i 50 solskyddsfaktor hela tiden. Ja, det gör jag med. Ja, ah, gör du det? Ah, Okej, okay. ah. det är kanske en, det är en mm. grej då mer än Fanny.
2: Det är inte bara Fanny. Mm. Här, är, här backar jag Fanny stenhårt. Ja, ah, man vill inte se en... ut som en ett gammel när man är 35. Nej, Nej, utan man vill vara ung och fresh. Ja. Nej, men, det här med SPF är också väldigt... Alltså, min mamma är ju från Indonesien. Att vara i sol, det är ingenting man ägnar sig åt. Mina Nej. indonesiska gamla släktingar, de är ju vitare än du, Kalleberg. Ja. De har parasoll men och Inte i, <laughs> inte i där jag Nej, där vinner du. Jag lovar. Ja, men De skulle tycka att du var obehagligt solbränd. Ja, de, det. Ja. Ja, de går runt med parasoller och befinner sig i skugga och så är det sinkpasta och kritvitt puder så att det är verkligen äh, lite problematiskt på andra sätt. I alla fall de skulle trivas underbart de indonesiska fastrarna i Sverige nu då när det är 0,0 soltimmar som det har varit. Eh, SVT's metrolog Marcus Sjöstedt säger citat, det här är riktiga bottensiffror och jag kan bara hålla med Marcus om det. Han förklagar också vad det beror på. Mm. ett högtryck tydligen mm. men det känns också lite som en sån generalbeskrivning från meteorologerna men det är, väl, det är väl lite som är kvantatorerna att de kan inte gå in på det mer än så för vi kommer nej, ändå inte författa men det är väldigt mycket som man bara åh nej den här stormen som dödade jättemycket människor vad hände? är det ett högtryck ja. det är mycket högtryck eh, och det är tydligen också därför som man inte har fått någon sol alls i till exempel julio den senaste veckan
1: oh, jävla högtryck
3: mm. Not just I don't know if y'all heard that. Say that I was still so fine. I, I'm, not, I'm, not, I'm not gonna tell Michelle you said that. Although Michelle doesn't great...
1: agree. Ah. Ja, säger vad man vill om Obama, men han är ju rätt kvick ändå. Han har ett munläder. Det har han. Mm. En annan kortis här. Kinesiska rymdfarare har anlänt till rymdstationen.
2: Mm. Vilken rymdstation
1: är det då? Ja. Jo, det är den som heter Tiangong, eh, som är den kinesiska rymdstationen. De är uppe där nu. Det kommer nyheter av nu under morgonen här. Tre taikonauter. Så heter ju astronauter i Kina. Ta taikonauter? Ja. Kosmonaut i Sovjet i alla Ja, just det. Kosmonaut i Sovjet. Ja, taikonauter. Ja, nytt ord. Tack. De har dratt upp dit. Fei Long återvänder till rymden för första gången på 17 år. Tillsammans med två kollegor. Så han var Va? där uppe för 17 år sedan och nu är han där igen. Mm. De ska lösa ett äh, lösa av tre personer som finns ombord. Ah. Äh, som återvände till jorden i december. Här då. Och det är alltså det första äh, personalombytet som Kina Nej. gör. Det är någonstans som det går där <laughs> <laughs> äh, i omloppsbanan. Det är om oh, man byter personal med någonting just i områdsparna. Mm, mm, mm. De oh. genomförde även sitt första personalombyte i en sån iPhone-fabrik. precis. Nej, ska jag... oh. det, var, det var någon sorts satir, det var satir. om uh, den uh, made sense. Ja, men... precis.
2: Ja, ja. Det var en det var, det var, det var okay. grym satir, men
1: jag är med. <laughs> <laughs> men, eh, syftet med expeditionen är att de här rymdfararna ska montera upp nya moduler mm. på rymdstationen så att de får plats med fler. Ja, jag vet inte, det är en ganska eh, en kort en kortis om det. Men mm. Kina är där uppe i alla fall liksom, ja. och, och, och jobbar vidare på sin rymdstation. Ja. Vi har ju varit inne på den som bågår, liksom så här som ja. pågår. Det händer grejer i rymden. Det händer grejer.
2: Igen. För ett år sedan så kändes det som att det bara var olika miljardärer som mm. racerade mot rymden. Mm. Men Eller nu hur? är länderna också sugna på att vara med.
1: Ja. Mm. Kina med <laughs> i matchen.
2: På under en minut. Det låter snabbt. Det är
1: snabbt. Du Ina, vi ska ja. snacka om en helt annan grej, som också är nytt, som du inblandade Kör, iblandade.
2: kör. Bröta på. Bröta på, ja.
1: Ni är ju ute igen.
2: Nin och Christian vedels Göteborgs -podd.
1: Ja, ha? exakt. Det är, vad är det, andra säsongen? Nej, det är, Tre... är typ femte säsongen eller någonting. Förlåt, jag gör bort fjärde mig. Fjärde säsongen fjärde är det, säsongen. säger Isabella. Fjärde jävla. säsongen, ja. Ja.
2: Vi har ju liksom gjort det i några år, att vi ses och pratar om Göteborgs history. Uh, för, alltså, Christian kan, vi vet ju väldigt mycket om Göteborgs mm. historia.
1: Han är ju en sån Göteborgiana-expert. Liksom, Hundra ja. procent. Det är väldigt trevligt att gå på stan
2: med Christian Wedel. För oh. han har en berättelse om varje gatuhörn.
1: Musikhjälpen-bössa. Uh. Gå uh. på stan med Christian Wedel. Uh. Uh,
2: men uh, ja, det borde verkligen vara musikhjälpen-grej. Uh. En stadsvandring med Wedel. Mm. Uh, jag kan ju inte jättemycket om uh, Göteborgs historia. Förutom lite random facts kring 60- och 70-talet för ja. att det alltid är så himla roliga saker som händer i Göteborg då. som du är, eh. typ
1: är över medel på ja, men det är. I Göteborg. det kanske är. Ja. Men
2: sen så har jag också enorma kunskapsluckor när det gäller typ 1700-tal. Ja. What's it good for? Nej, 1700-tal och framåt går. Eh. Men när man går längre tillbaka, då ja. är det Vederland. Ja. Eh, men det är ju väldigt roligt, så att han brukar liksom berätta om hur olika saker ligger till för mig. Jag kanske berättar om när eh, Dan Berglund på en krog en gång och mm. så <laughs> samsas. Med. Jag kommer med lite Alf -facts, ja. <laughs> som facts jag slänger in emellan. Och I årets säsong så har vi gjort så att vi har bestämt att vi ska ta reda på Göteborgs medelpunkt.
1: Ja, mm. typ eh, geografiska eller kulturella. eller Ja, det ska
2: vi ju definiera mm. först och främst i de det första avsnittet. men liksom hur, vad, är, vad är essensen av Göteborg? Vad är den platsen som man skulle kunna säga är medelpunkten? Mm. Liksom jakten på jordens medelpunkt och det finns en sån absolut kärna.
1: Ja, ah, mm. jag förstår. Eh,
2: så olika förslag läggs fram. Olika förslag kastas också över bord väldigt ah. snabbt. Det är inte alltid baserat på så mycket fakta utan ibland är det feeling. Ja, ah, <laughs> men
1: så är det väl. Lite ja, och då jag den... har jag tänkt
2: efter som vi har sagt, den nya regeln är. När man får feeling så, är det så ja, jag kan... ja vi skiter i den grejen.
1: Det är den nya i ah. grejen Precis. Vi mm. ja, Vad spännande. Tredje avsnittet är ju som släpps idag. Mm. Jag rörde till det lite med siffrorna. Ah. Det är avsnittet det tredje som kommer idag. Så det kan man lyssna på. Det kan man absolut. Det ska jag göra i alla fall. Bröta på finns där poddar finns.
0: Julen betyder... Mycket planering tycker jag. Eh, att det är struktur. Att eh, man tänker till, lite grann.
1: Tänker till, lite grann. Ja. Eh, helt okej, okay. två plus gottländska för mig. Men jag lämnar över. Eh... Jag, tycker, jag tycker också det är två plus. Ja.
2: Eh, Regeringskansliets eh, personal de ja. har nu uppmanats att radera appen TikTok. Eftersom att kinesiska anställda på det kinesiska företaget bakom TikTok då kan få åtkomst till användarens data. Mm. Det här är ju någonting som diskuterats med TikTok jättemycket. Jag vet att det är många olika tidningsredaktioner och medieföretag där man inte får använda TikTok. Sveriges eftersom att det är... Radio till exempel. Sveriges Radio till exempel. För att det är så mycket säkerhetsrisker. Mm. Men det är vissa som ändå inte riktigt kan hålla sig... Från att använda TikTok Jag till exempel. Ja. Jag tycker att det är lite för kul. Ja.
1: Poliser! Ja, de finns där.
2: Mm, de finns väldigt mycket på TikTok. Eh, det var ju... Alltså det kommer lite diskussioner då och då- om hur mm, passande det ja. är- när man bryter sig in i någon missbrukares lägenhet- att liksom lägga på ett fräckt filter- och
1: eh, lite bakgrundsmusik. Ja, det är den, jag, de grejerna jag tänker på mest. Mm, alltså som ja. man har hört dem, ja.
2: Ja, folk blir ju sällan arga för att en polis dansar- och gör en liten ja. video. Men det, lite det liksom... ja, lite <laughs> men
1: det är väl just när det liksom... Ja, Men
2: det är just när det möter världsökare. Verkliga insatser ja. som folk tycker och när det också blir att polisen som individ får en slags eh, influencer ställning och clout ja. typ, ja. så blir folk lite irriterade särskilt arga blev de eh, det var inte så himla länge sedan, jag tror det var ungefär ett halvår sedan mm. när det var en poliskvinna som berättade om en fruktansvärd situation innehållande, gällande dödsfall och barn mm. och grät in i kameran och hade lagt på den här låten Whiskey Lullaby ja. i bakgrunden mm. och där känner man ju även om man absolut inte ha några problem med att titta på X on the Beach, eller andra problematiska på vissa sätt dockersåper, så känner man: Men det här, här är liksom. Det här mm. är inte rätt sätt att göra reality på.
1: Nej, mm. precis.
2: Eh, och till och med poliskåren detta. var ju kritisk ah, då eh, ah, och gick ah. ut. Till exempel polisen Viktor Adolfsson så att han skämdes när han såg den. Det tycker jag var lite roligt för Viktor Adolfsson är kanske den kändaste polisen av dem alla. Fast ja, på Twitter, UB Södermalm. Jaha, är det
1: han? Med? Ja, det är han. Ah. Så
2: att han, var, han, han brukar få ganska mycket kritik själv ah, för ah. att ä, inte, inte bara uttala sig politiskt utan ah, ge ganska mycket detaljer kring mm. gripanden som har gjorts av utsattskriget. Och så. Men det här tyckte han var att gå för långt. Ja. Eh, men eh, ja, det verkar som att eh, det är inte är tillräckligt säkert för en eh, dialogredaktör på p 4 uppland att ha TikTok. Men polisen, inga problem.
1: Nej, det är märkligt. Ja, ja, vi får se om det blir ändring på det här nu då. Du, klockan tickar på. Det har sig halv nio. Eh, idag så har vi pratat om, ja, dubbla som blev trippla elsmockor. Ja, vi har pratat om eh, flera
2: olika extremt spännande intervjusituationer.
1: Ja, precis. Mm. Vi har ju fått den nya noteljepolitiken direkt från Kina då. Ja. Körnhammar var ju han som var tyst så himla länge precis. Nu har det hänt samma sak i Kina Som slagit rekordet där ah. Sen har vi haft den här julkalenderexposen Där jag får tycka till lite. jag har fått
2: tycka till, det har du fått Kalle Och jag tyckte du var en underbar moralisk kompass i det Så jag vet precis vad jag ska tycka framöver Ja,
1: vad härligt mm. Vill ni veta vad ni ska tycka framöver Lyssna på podden, den kommer ju ut där poddar finns Här ett tag efter sändning mm. Och så, missa inte det Nej. Ja, det är väl allt jag har att säga för idag ungefär Ja,
2: precis, och att jag vill också bara säga en gång till att jag är så glad att jag förstod lite av det Per Delsing berättade.
1: Ja, kvantatorerna, mm. kvantmekanikkingen ah. Per Delsing var ju här och ah. hjälpte oss förstå. Det var superspännande och lyssna på bröta på för ja, all, men, all del. Ha det. Där poddar finns. Mm. Hej. Ha det gott,
2: hej.